0: Schönen guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 11. August. Ich bin Janis Karmesin und wir schauen heute auf die schwächelnde Wirtschaft in China und machen einen kleinen Ausflug auf den Bau. Wir starten aber wie gewohnt mit den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Der als mutmaßlicher Agent festgenommene Bundeswehroffizier arbeitete nach Informationen von Zeit Online in einem sensiblen Bereich. Er war im Beschaffungsamt für die elektronische Kampfführung zuständig. Damit hätte er Russland viel verraten können. Außerdem wurde bekannt, dass er der AfD nahesteht. Die FDP forderte daraufhin, Mitarbeiter der Partei zu überprüfen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter geht noch weiter. Er drängt auf ein Verbot der AfD. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat gestern beschlossen, eine Eingreiftruppe nach Niger zu entsenden. Sie soll die verfassungsgemäße Ordnung in dem Land nach dem Putsch wiederherstellen, hieß es in einer Erklärung. Eine friedliche Lösung habe aber weiter Priorität. Für den Fall einer Invasion hat die Militärjunta offenbar mit der Ermordung von Präsident Mohamed Basum gedroht. Der befindet sich nach Angaben eines Beraters im Hausarrest, wo ihm langsam das Essen ausgeht. Bei den Waldbränden in Hawaii sind inzwischen 53 Tote geborgen worden. Laut dem Gouverneur sind bis zu 1700 Gebäude in der historischen Kleinstadt Lehena abgebrannt. Reisende sollen die Insel Maui so schnell wie möglich verlassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Inflation heißt, Geld verliert an Wert. Oder in anderen Worten, ich bekomme für eine Summe X weniger Sneaker oder Bananen oder Smartphones als noch vor einem Jahr. In vielen Ländern der Welt ist die Inflation aktuell immer noch ungesund hoch, auch in Deutschland. Aber in China machen die Menschen sich jetzt Sorgen wegen des genauen Gegenteils, wegen einer Deflation. Was das genau bedeutet und welche Folgen es hat, erklärt uns jetzt Jan Guldner. Das ist der Chef des Ressorts Geld bei Zeit Online. Hallo Jan. Hi, Janis. Deflation heißt im Umkehrschlussjahr, Geld gewinnt an Wert, das Preisniveau sinkt, man kann sich mehr kaufen. Das klingt erstmal gar nicht so übel. Warum ist das denn ein Problem für eine Volkswirtschaft?
2: Wenn ich jetzt so zum Beispiel mir ein neues Fahrrad kaufen will und ich weiß, es herrscht Deflation, könnte ich als Sparfuchs ja auf die Idee kommen und sagen, ich glaube, ich warte nochmal, die Preise sinken ja dann wird das Fahrrad bestimmt auch wieder billiger. Und das ist für mich persönlich sicher toll, aber wenn nicht nur ich so denke, sondern auch alle anderen Leute, die gerade Fahrräder, Kühlschränke, Autos und was weiß ich kaufen wollen und wenn dann auch noch alle Unternehmen das genauso sehen und Investitionen in neue Maschinen aufstieben, weil sie denken, das wird jetzt alles noch mal billiger und Schulden machen ist dann eh blöd, dann schläft irgendwann das gesamte wirtschaftliche Handeln ein, und das Problem ist dann, dass diese Effekte sich im schlimmsten Fall sogar gegenseitig verstärken und man am Ende in einer Rezession oder sogar in einer richtig ausgemachten Krise landet.
0: Und das heißt auch, dass Unternehmen möglicherweise, weil sie eben weniger Einnahmen haben, vielleicht Stellen streichen müssen oder anderswo sparen, oder?
2: Genau, richtig. Also das wäre dann auch für den Arbeitsmarkt am Ende richtig blöd und Löhne würden sinken, äh, Arbeitslosigkeit könnte steigen. Was dann eben auch wiederum nicht dazu führt, dass Leute ähm, mehr nachfragen und deshalb die Preise dann doch auch wieder weiter
0: sinken würden. Mhm.
2: Woher kommt denn jetzt diese Deflation in China speziell? Also die Menschen in China haben zuletzt auch weniger konsumiert schon, weshalb Unternehmen dann eben die Preise senken, um trotzdem noch was zu verkaufen. Das gilt prinzipiell auch für chinesische Exportgüter. Da sinken die Preise, weil im Rest der Welt aufgrund der hohen Inflation, die wir hier noch haben, weniger importiert wurde. Und dann spielt auch noch der Immobilienmarkt eine große Rolle. Der war in der Vergangenheit nämlich ziemlich heiß gelaufen. Da wurden sehr viele neue Wohnungen und Häuser gebaut, die sich aber immer schwerer verkaufen ließen. Und viele fertige Immobilien standen da jetzt leer. Deshalb sinken die Immobilienpreise schon seit ein paar Monaten. Und auch das zieht das allgemeine Preisniveau runter. Hm.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, wie sich quasi die Lage der Weltwirtschaft auf dieses Phänomen in China oder wie das bei diesem Phänomen mit reinspielt. Wie ist es denn umgekehrt? Wie könnte sich diese Deflation in China jetzt im Rest der Welt auswirken,
2: speziell in Deutschland? Ja, das muss man ein bisschen abwarten. Also es könnte einerseits natürlich irgendwie auch für unsere Wirtschaft nicht ideal sein, weil das ja auch ein großer Absatzmarkt für uns ist. Man könnte aber auch argumentieren, dass das für uns gar nicht so schlecht ist. Wenn wir also die vergleichsweise günstigeren Klamotten oder Fernseher aus China kaufen würden vermehrt, könnte das unser Preisniveau ja theoretisch drücken. Das Problem dabei ist nur, dass die Dinge, die jetzt unsere Inflation hier in Deutschland gerade so sehr treiben, sind dann eher Wohn- und Energiepreise. Und die sind dann leider doch unabhängig davon, was in China passiert. Keine weiteren Fragen. Danke dir, Jan. Danke dir.
0: Und sonst so? Vorgestern hat mein Kollege Roland Judin Folgendes in unseren Team-Chat geschrieben. Am Freitag wird Hip-Hop 50 Jahre alt. Wenn ich da nicht wenigstens ein und sonst zu so höre, bin ich persönlich von jeder einzelnen Person enttäuscht. Und naja, mir liegt die Stimmung im Team schon am Herzen. Deshalb habe ich mal unseren Musikredakteur Daniel Gerhardt gefragt, was war denn damals los im August 73?
2: Also am 11. August 1973 soll eine Party stattgefunden haben in New York City, auf der der DJ Cool Herc mit zwei Turntables instrumentale Versionen von Funk-Songs aufgelegt hat. Und damals soll dann einer seiner Bekannten spontan und ungeplant angefangen haben, darüber zu rappen.
0: Die Sache ist allerdings, so richtig unumstritten ist dieser Jahrestag nicht.
2: Es gibt zum einen Hip-Hop-Experten, die diese ganze Erzählung anzweifeln, dass das überhaupt so stattgefunden hat. Und dann muss man eben auch sagen, aus heutiger Sicht steckt gerade in dem Bezug auf dieses eine Datum auch viel Marketing mit drin. Also das merken wir dann als Redaktion zum Beispiel daran, wie viel uns von Plattenfirmen, von Künstlern jetzt auch an, an neuer Musik angeboten wurde, die dann einen besonderen Bezug herstellen wollte zu diesem Datum.
0: Aber naja, wir wollen jetzt auch nicht über die Maße pedantisch sein. Irgendwann muss man schließlich feiern. Deshalb Happy Birthday, lieber Hip-Hop. Das hier ist Frank Mensing.
2: Wir mal meinen Sohn, der sagt, ja, du bist so oldschool. Mhm. Ja, bin ich auch, Dann bin ich stolz drauf. Mhm.
0: Frank Mensing ist so um die 60 BVB-Fan und den Großteil des Tages trägt er Korthose und Kordweste über weißem Hemd, also die traditionelle Kleidung der Dachdecker. Mensing ist nämlich Dachdeckermeister und er führt einen Betrieb in der Nähe von Essen im Ruhrgebiet. Und vor allem war er kürzlich für vier Tage der Chef meines Kollegen Philipp Daum, denn der hat bei Frank Mensing hospitiert. Philipp, warum denn?
3: Wir hatten so eine Idee in der Redaktion und zwar saßen wir da und sprachen über die Krise des Handwerks, über die ja viel äh, gesprochen und geschrieben wurde. Äh, zu wenig Fachkräfte, zu wenig Nachwuchs und gleichzeitig wahnsinnig viel Arbeit, weil das ganze Land umgebaut werden soll. Und dann meinte mein Kollege, ey, das ganze Land ist eine einzige Baustelle und du triffst jetzt die, die es umbauen sollen und die eigentlich vor lauter Arbeit überhaupt nicht mehr wissen, wie das noch gehen soll.
0: Und dafür bist du mit Frank Mensing auf die Baustellen gefahren und du hast dir auch, soweit ich das verstanden habe, deine sauber manikürten
3: Journalistenfingerchen schmutzig gemacht, ne? Ja, da hast du recht. Ich stand äh, ziemlich schnell direkt an Tag 2 stand ich auf dem Dach und war äh, der abschließende Teil einer Wurfkette. Wir haben äh, Frankfurter Pfannen durch die Gegend geworfen. Das sind einfach Dachziegel. Aus Beton wiegen fünf Kilo, sind ganz schön schwer, ganz schön scharf. Und mir wurden die zugeworfen und ich hatte die Aufgabe, die dann am Ende äh, in den Bauschuttcontainer zu werfen, dass sie möglichst platzsparend zerspringen. Klingt anstrengend. Diesen Mangel an
0: Personal und vor allem an Nachwuchs, der dich ja zu dieser Mission getrieben hat sozusagen, den hast du auch bei Frank Mensing im Betrieb gespürt?
3: Den habe ich definitiv gespürt. Es ist so, Frank hat zwei Söhne und die wollen beide den Job nicht machen. Frank ist ihnen deswegen jetzt auch nicht böse. Der hat gemeint, wenn ihr das nicht machen wollt, dann macht es nicht. Aber sein Sohn hat eine Zeit lang mal mit dem, mit dem Gedanken gespielt. Und es gab dann so eine Szene, von der Frank mir erzählt hat, da ist er nachts um eins zu einem Kunden rausgefahren, Notfall, Wasserrohrbruch. Die haben dann alles nach draußen geleitet und standen irgendwann in der Riesenpfütze. Und da war dann irgendwie alles zu spät für den Sohn. Noch einmal
2: sagt mein Sohn, Papa, wieso ja was denn? Papa, wenn ich jemals drüber nachgedacht habe, dein Laden zu übernehmen... Das hat sich gerade erledigt. Frank
3: hat nicht nur Probleme, einen Nachfolger zu finden, Frank hat generell Probleme, auch Fachkräfte zu finden und Azubis, die das Ganze machen wollen. Und er hat dann irgendwie sozusagen aus der Not so ein bisschen eine Tugend gemacht, weil er zu mir relativ früh gesagt hat, er stellt auch lieber über 50-Jährige ein, weil die kennen das Wort Work-Life-Balance, Zitat, wie Frank sagt, nur aus den Nachrichten. <lacht> Und nicht nur Frank geht so, es sind 154.000 offene Stellen im Handwerk äh, verfügbar. Es meldet zumindest die Agentur für Arbeit. Der Handwerksverband, der immer ein bisschen großzügiger ist, äh, geht von sogar von 250.000 fehlenden Stellen aus. Lässt sich sagen, woran
0: das liegt? Also warum nicht mehr so viele Menschen Bock haben, handwerklich zu arbeiten?
3: Ja, also der größte Trend ist sicher... Viel mehr junge Leute studieren als früher und innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte hat sich das in Deutschland relativ dramatisch geändert. So im Jahr 2000 war es ein Drittel ungefähr, der studiert hat und Abi gemacht hat und jetzt ist es, sind es 50 Prozent und in Stadtstaaten teilweise noch deutlich mehr und das kann man so sehen, man muss es nicht so sehen. Was ich denke aber auf jeden Fall stimmt ist, ähm, es ist schwieriger, Leute dazu zu kriegen, wirklich harte körperliche Arbeit zu machen, die auch echt dreckig ist und teilweise auch gefährlich in einer Gesellschaft, die über relativ viel Wohlstand verfügt. Wir, wir beide
0: haben uns jetzt auch ganz bewusst für einen Bildschirmjob entschieden nach der Schule. Haben dich die Tage jetzt als Dachdecker bei Frank Mensing in dieser Entscheidung bestätigt oder eher im
3: Gegenteil? Ich fand es schon sehr schön, da zu stehen. Ich habe so eine Art kleinen Jungenfreude dabei entwickelt, die <lacht> Dinger durch die Gegend zu werfen, weil wo darf man das denn sonst? Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich so, dadurch je mehr mein Körper beschäftigt ist, desto ruhiger ist mein Geist. Und ich glaube so, dass, dass so eine Art von Job auch ein Bedürfnis befriedigt, das ja doch viele Leute haben, nämlich sich selbst zu spüren. Also wie beim Yoga zum Beispiel oder bei der Meditation, einfach mehr. Unmittelbarkeit in den Alltag zu bringen und nicht ständig auf Bildschirme zu gucken und sich sozusagen von der Umwelt und den Dingen, die einen umgeben, entfremdet zu sein.
0: Das sagt mein Kollege Philipp Daum, der neuerdings auch tatsächlich sehr ausgeglichen wirkt. Vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Philipps Text zu seiner Woche als Dachdecker ist auch Teil unseres Newsletters Zeit am Wochenende. Wenn Sie sich direkt anmelden, bekommen Sie den heute Nachmittag in Ihr Postfach. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den show Shownotes. Und Wochenende, sowieso gutes Stichwort. Kommen Sie gut rein und machen sich eine gute Zeit. Wir sind weiterhin per Mail an wasjetzt.zeit.de zu erreichen, freuen uns über Nachrichten und ich sag erstmal bis bald. Schöner Satz aus Philips Text übrigens. Ausgerechnet in Deutschland, dem Land der Baumärkte und Klempnerpornos, befindet sich das Handwerk in einer Sinnkrise.